0: Radio Cooperativa si regge sul volontariato di conduttori e amministratori e soprattutto sulla generosità dei molti ascoltatori e soci che la sostengono finanziariamente. Per farlo basta collegarsi con il sito www.radiocooperativa.org che contiene tutto quello che può essere utile per contattarci e aiutarci. Oppure si può usare il bollettino postale numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. La frequenza principale è 92,7 MHz in modulazione di frequenza. Ti aspettiamo per dirti grazie di cuore e buon ascolto.
1: Buonasera da Radio Cooperativa, da Umberto che il 19 di maggio del 2023 dà inizio alla nuova puntata di Cinema 2. Cinema 2, sapete, è una rubrica quindicinale che tratta di cinema un po' ad ampio raggio, soprattutto con un riguardo speciale a quello che del mondo del cinema si vive nel territorio attorno a noi. E siamo ormai in un, nel periodo di maggio, maggio avanzato, stiamo avvicinando verso l'estate, l'estate che tradizionalmente per il mondo cinematografico in Italia in modo particolare è una, una stagione di tranquillità, di quiete. Quest'anno, e la cosa lo si va ripetendo da molti anni da parte di tutti, compreso il governo, i distributori e... E produttori eh, da parte di tutti c'è un po' l'idea di dire che bisogna sfruttare meglio l'estate perché l'Italia in fondo è l'unico paese, almeno in Europa, dove l'estate è il momento in cui i cinema sono chiusi e invece mh, bisognerebbe eh, rivitalizzare l'estate, soprattutto dopo eh, il periodo della pandemia quando il cinema si sta riprendendo può essere una buona occasione di portare la gente al cinema non soltanto alle arene estive all'aperto che sono un modo di fruizione del cinema tutto particolare ma anche di portarlo nelle sale quindi ci sono delle attività promozionali è promessa però ancora non si vede l'uscita di eh, film interessanti però c'è un'attività promozionale la festa del cinema il cinema in festa Adesso non ricordo bene eh, che eh, verrà messa in atto verso la metà di giugno, ne parleremo in maniera più eh, dettagliata nella prossima puntata di Cinema 2, fra 15 giorni. Oggi ci fermiamo un po' a vedere quello che c'è, eh, le sale sono ancora in una situazione abbastanza positiva, ci sono parecchi film che stanno uscendo, forse come sempre, in tutto quest'anno si stanno un po' accavallando fra di loro. Eh, adesso c'è Cannes, eh, dove ci sono tre film italiani uno dei quali è già da due o tre settimane negli schermi, cioè il film di Nanni Moretti, altri usciranno, gli altri due usciranno eh, subito a della presentazione al Festival di Cannes e quindi anche quello sarà una maniera per rinvigorire la curiosità nei confronti del cinema. Però a livello locale alcuni appuntamenti tipici della tarda primavera e dell'estate cinematografico padovano in modo particolare e eh, si stanno già eh, avviando. Il 31 di maggio infatti comincerà eh, mh, eh, quella rassegna che è mh, una rassegna un po' di apertura degli incontri estivi cinematografici padovani che è anche una delle attività delle realtà più prestigiose ed è il River Film Festival che comincerà il 31 di maggio e terminerà il 18 giugno. È un festival di cortometraggi internazionali che è presente con la sua promozione nei principali festival del mondo ed ha eh, ricevuto eh, una grande attenzione anche perché riesce a portare a Padova nella sua collocazione speciale, riesce a portare eh, personaggi e opere di alto livello internazionale. E come sapranno i padovani e come sapranno coloro che ci ascoltano, perché ne parliamo ogni anno, la particolarità principale di questo festival, da cui deriva il suo nome di River, è il fatto che lo schermo è posizionato su una zattera galleggiante davanti al porto fluviale di Padova E gli spettatori si si siedono proprio sulle gradinate di quello che era il porto fluviale di Padova in quella località che ancora oggi viene chiamata Portello, Porta Portello, anche perché era uno degli ingressi eh, attraverso le mura, una delle porte, una forse la più bella e suggestiva porta di Padova, dipinta anche in un famoso eh, quadro di Canaletto. Eh, quest'anno ci sono delle novità e in prospettiva delle novità ancora maggiori, eh, anche se come sempre il festival che pure naviga nelle acque, eh, le acque non le ha sempre tranquille, le ha un po' perturbate. Di tutte queste cose, nella realtà di quest'anno, delle prospettive ed anche dei, dei possibili intoppi, eh, eh, ce ne parla eh, l'organizzatore e direttore artistico Emilio dalla Chiesa che abbiamo intervistato qualche giorno fa. Siamo in contatto con Emilio della Chiesa, ciao Emilio intanto e grazie di aver accettato questo ciao. invito. Emilio della Chiesa, l'organizzatore e direttore artistico del River Film Festival che comincerà a, fra poco la sua edizione 17 2023 il 31 maggio. Quali sono le particolarità di questa edizione?
2: le particolarità, diciamo, rispetto alla consuetudine dei 17 anni di di festival è che si sono aggiunte nuove sezioni in concorso, sezioni molto importanti. Cito i cambiamenti climatici, è una tematica che ci tocca a tutti e di forte attualità per la sua urgenza e per la sua emergenza. E poi i diritti umani è una nuova sezione in concorso perché mai come oggi il mondo è in una crisi eh, attraversata da guerre da tutte le parti, lo vediamo ogni giorno. Ecco. Per cui abbiamo voluto creare queste due sezioni in più in concorso portandole a dieci. E poi c'è una sezione che osserva diciamo, la la potenzialità di aprire il mercato, perché il cortometraggio sa, è sempre un prodotto che pesa sulla tasca dell'autore, non c'è strutturalmente un, una cultura diciamo di produzione focalizzata sui corti, è sempre più difficile, per cui vogliamo dare degli strumenti ai potenziali artisti di domani e ai registi di domani in modo che possano interfacciarsi con potenziali produzioni e distribuzioni anche. E Dunque si chiama production in focus. Queste sono le tre grandi novità, diciamo. In più, cosa molto importante per noi e anche impegnativa, è quella di avere quattro eventi speciali dedicati ai lungometraggi. Per quest'anno non sono in concorso. Ma sicuramente il prossimo anno il River Film Festival aprirà al concorso internazionale dei lungometraggi. È un salto importante, molto importante e anche molto impegnativo.
1: Eh, certo.
2: ecco, e
1: quindi siamo un po' sì. ad un nodo cruciale della vita del festival: fra passato e futuro.
2: Eh, questo sì, siamo in un nodo cruciale in tutti i sensi, dovremo ripensare il festival, eh, diciamo che siamo la diciassettesima edizione, eh, io non ho, onestamente non ho mai capito se il 17 porta fortuna o porta sfortuna, eh, confesso che questa è stata per noi l'edizione più difficile di tutte, anche quella più corposa, più impegnativa. Difficile in tutti i sensi, in tutti i sensi. E Apre, apre una riflessione importante per il futuro, questo sì.
1: Però, questo. da quello che anche dicevi durante la conferenza stampa, il festival si va affermando eh, in modo molto prestigioso anche all'estero in varie occasioni.
2: Sì, eh, senz'altro. Quest'anno eh, il festival annovera tra le sue collaborazioni l'Università di Hanseng di Hong Kong, oltre che l'Università di Padova che è sempre stata al nostro fianco, in più al riconoscimento del Ministero dell'Ambiente per quanto concerne il focus cambiamenti climatici e in più ha un responsabile di relazioni internazionali che si chiama Federico Grandesso che oggi e a Cannes a promuovere il River Film Festival, dunque il River è posizionato nei più importanti festival internazionali per la sua visibilità e promozione, siamo a Venezia, siamo a Berlino e siamo a Cannes, e dunque si arricchisce di anno in anno di contenuti di importanza e di e di anche di posizionamento nella scena internazionale, ecco. ha una sua maturità, d'altronde 17 anni non sono pochi. Ecco. Che dire, vorrei anche porre l'attenzione sugli eventi speciali, perché questi eventi speciali? È un'ottima occasione per incontrare i registi che presentano i loro lungometraggi, dove la tematica che affrontano e soprattutto quella dei conflitti internazionali. Per esempio, abbiamo il bellissimo lungometraggio Innocence del regista israeliano che ci dà una lettura di quello che è il conflitto più lungo della storia moderna, cioè quello quello palestinese-israeliano. Dal punto di vista dei giovani israeliani che a nostro avviso è nelle loro mani il futuro di quel conflitto nel senso che possa andare a una convivenza a una soluzione ecco un festival è un'ottima opportunità di scandagliare temi di interesse collettivo ecco
1: si sì, volevo ricordare appunto che l'altro evento speciale importante su questa linea è quello sull'ambiente a cui già avete accennato che è completato anche da un convegno che viene Svolto all'orto botanico. Sì, come
2: dice, no? sì, abbiamo una tavola rotonda dove affronteremo mm. i cambiamenti climatici da molte angolazioni. Dal punto di vista dell'arte, la sua presenza nell'arte sintoista, la sensibilità all'ambiente, dal punto di vista della geopolitica del clima, dal punto di vista, diciamo, del diritto internazionale come la legge diciamo, ci tutela rispetto ai cambiamenti climatici ma poi non trascuriamo anche di affrontare le lotte sul clima perché la legge da sola non ci risolverà il conflitto sul cambiamento climatico, ci vuole la mobilitazione. dunque viene affrontata da molteplici angolature anche per avere più strumenti di lettura di, eh, e di approfondimento e, in, e tra le altre cose Affrontiamo anche il cambiamento climatico che avviene nello spazio, ecco. I rifiuti spaziali, là dove noi non vediamo, però saranno sempre più importanti per il nostro futuro. Poi non vorrei dimenticare l'evento speciale di apertura, avremo uno dei più grandi musicisti italiani, diciamo Paolo Freso, che darà il via al festival, inaugurerà il festival con il bellissimo film... Bit the Bomb, sulla Bit Generation, sulla storia di Ferlinghetti. Ecco, dunque eh, il festival è bello, bello colposo quest'anno, siete tutti invitati, l'ingresso è libero, eh, il festival non ha mai chiesto un centesimo a nessuno, nonostante le difficoltà economiche per realizzarlo, anche perché eh, il festival gode del sostegno sulla carta. Eh al momento il sostegno del Comune di Padova che è sempre stato al nostro fianco del sostegno eh, parlo di contributi economici da parte della Regione Veneto e da parte del Ministero della Pubblica Istruzione però è tutto sulla carta a oggi, a 14 giorni dall'inizio del Festival eh, non abbiamo ricevuto la certezza o qualche delibera che attesti questi contributi al momento zero però la gratuità dell'evento noi l'abbiamo
1: sempre tenuta presente. Ecco. Che una de... eh, facciamo una breve interruzione e la facciamo ascoltando il trailer di uno dei film relativi agli eventi speciali del festival di cui ci ha parlato Emilio della Chiesa, il film che viene presentato nella serata... E... Qui c'è la tavola rotonda sull'ambiente il film è Darfur war for water until now the international community nothing know about what actually happened in Darfur
3: and what's going on in Darfur
1: they don't know who is Mini
4: and they don't know who is Umayyad uh, oh Bashir and they don't know who is a uh
1: they are all supporting the waid and
3: they are supporting the arms of the
1: waid
3: wherever and whenever he be so qadejya hmm
1: hindi mein koi qadeyan hai matlab sono voce di un documentario in lingua originale, anche perché i festival internazionali sono obbligati a presentare le opere in forma eh, originale, che naturalmente sarà presentato con la traduzione scritta, versione originale, sottotitolata in italiano. Era un film che, documentario che racconta come nel Darfur la guerra che eh, si sviluppa in modo... Do, sotterraneo e poco pubblicitato da parte nostra, è una guerra che in fondo ha come motivazione principale la spartizione dell'acqua. Andiamo avanti con l'intervista.
5: Presente. Ecco.
1: Che è una delle due caratteristiche principali, assieme alla collocazione, che ricordiamo ma ormai penso sia ben conosciuta, è sulla scalinata di Porta Portello, uno dei posti più suggestivi della città di Padova. Poi c'è anche l'evento speciale di chiusura che ha una sua particolarità.
2: Sì, l'evento speciale di chiusura del Festival è solito negli ultimi tre o quattro anni si naviga si va a Venezia, si parte con la nave, si fa tutto in Breta e si arriva a San Marco e lì avviene la premiazione con a bordo tutta la giuria al completo quest'anno che è una giuria molto prestigiosa. E volevo fare una piccola riflessione sulla location, che è il nostro Genis Loci, il nostro marchio di fabbrica, quella zattera che galleggia davanti la scalinata del 500, poi valorizzata e ritratta dal grande artista El Canaletto. Ecco, lì ci apre un'incertezza per il futuro, perché fino a che il festival non ha. Riscoperto quel luogo e, e contribuito alla riqualificazione del quartiere dal punto di vista eh, dell'attenzione a, ai suoi monumenti, quello specchio acqua non interessava a nessuno. Ora è scaduta la concessione dei cinque anni che avevamo con l'ispettorato di Porto. E il Comune di Padova intende metterlo a gara al migliore offerente, eh, io Chiedo alla cittadinanza di sensibilizzare l'amministrazione, di far presente all'amministrazione che il festival non, non se ne vada da quella location, anche perché si identifica completamente con quella location. E cosa significa mettere a bando di gara il miglior offerente? A chi vuole metterci attività economiche, a far pagare un biglietto d'ingresso, laddove noi non abbiamo mai chiesto un euro ai cittadino di Padova ma non solo di Padova, ma di tutto il mondo. Ecco, lì si apre una piccola parentesi, a breve sapremo le modalità di questo bando di gara. Se la cultura ha un peso e ha un valore, o seppure non ce l'ha proprio. Ce l'ha solo per chi opera in questo settore, ce l'ha solo per i cittadini, ma per chi governa sembra che voglia mettere a rendita qualsiasi mezzo pubblico di, di spazio. Non lo so, mi auguro che non sia così, ecco. eh, eh, però è sempre bene mettere le mani avanti. Eh.
1: Sì, certo, speriamo speriamo eh. contribuiamo anche noi ad appoggiare questa idea perché la cultura non ha valore, non la si può mettere in competizione con valori economici, sono due mondi completamente diversi, o si crede nella cultura… O non ci si crede, direi, in fondo. Speriamo che da parte dei nostri amministratori questa fede fede ci sia. E poi ricordare…
2: Anche perché la cultura genera un indotto importantissimo. eh. Si calcola che per ogni euro investito in cultura ne tornano indietro cinque. Dunque,
1: (ride) ha la sua importanza economica. certo. Sì, sì, in questo senso sì, però non va valutata, secondo me, ma penso che tu sia d'accordo, certo. non va valutata soltanto per la sua ricaduta economica, no? Ma ci sono altre certo. cose, comunque sì, è vero e giusto sottolineare che è questo, perché si, si muove gente, gente che viene a ristoranti, bar, alberghi, eccetera, quindi ovviamente c'è tutto un indotto. Speriamo che il Festival possa continuare anche in futuro secondo la sua tradizione e con questo nuovo nuovo salto nel concorso di lungometraggi che lo porterà ad essere qualcosa ancora di più significativo. Intanto in bocca al lupo per questa edizione.
2: Grazie, Eh, invito a tutti a consultare il nostro sito, i nostri social dove il programma è è già postato, è già online in modo che vi fate il vostro calendario. Eh,
1: puoi ricordare il, l'indirizzo del sito?
2: L'indirizzo del sito www.rivasinfestival.org Poi il sito rimanda i social. Bene, eh, ci siamo, eh. insomma. Il conto La rovescia è partito. Aspettiamo il grande artista Paolo Freso che ci inauguri il festival. Siamo sicuri di dargli una buona accoglienza. Ecco.
1: Penso di sì, il Festival comincia il 31 maggio, da quest'anno contribuiremo un pochettino anche noi a dare informazione perché come media parte siamo già d'accordo che alla mattina, al termine della lettura dei giornali qui alla recuperativa, sarà letto brevemente il programma della, della giornata del River Film Festival, Quindi anche questo sarà un no. motivo per ricordarlo e per orientare gli spettatori. Grazie. Emilio. Grazie
2: a Radio Cooperativa, sempre al nostro fianco come media partner.
1: Grazie e buona giornata, e buon lavoro e bocca al lupo per tutto. My original partner, Peter Dean Martin, was the son of Carlo Tresca, the Italian anarchist who was assassinated on the streets of New York. And so we had an anarchist beginning of the in the bookstore.
6: Today, the vanguard, the avant-garde of the world is not a cultural avant-garde. The vanguard is really the poor people of the world.
2: Only the lovers of life are
4: fit to
6: die. That's why Gregory Corso
4: charlie parker
2: was playing on the 52nd street miles uh, davis they
6: were doing
2: poetry with instruments that was actually the start of what came to be the beat generation poetry and words
1: Questo era il trailer del film di apertura del festival, il, fi- il titolo è eh, The Beat Bomb dedicato appunto alla figura di Feringhetti e ci sarà la partecipazione del musicista Paolo Fresu, il film è di Ferdinando Vicentini Orgnani. E ricordiamo quello che abbiamo detto alla fine dell'intervista che è qui sulla Cooperativa, nel periodo del festival dal 31 a partire dal 31 maggio fino al 18 giugno alla mattina eh, al termine della lettura dei giornali eh, ci sarà proprio un breve eh, riassunto del programma della giornata del festival Passiamo ad altre cose, ad altre realtà parlavamo dell'estate che si avvicina estate vuol dire anche villeggiatura vuol dire anche andare Andare in vacanza vuol dire anche andare al mare o in eh, montagna. Esiste: certamente, gli appassionati di montagna, di cinema, anche di altre cose, sapranno che esiste in Italia a Trento un festival dedicato al cinema della monta- di montagna, che è uno dei più prestigiosi, forse più importante festival dedicato a questo tipo di, eh, di cinema, al, perlomeno in Europa, se non in tutto il mondo e, e il film di chiusura del, del festival, un film dal titolo Rispetto di cui sentiremo meglio spiegare um, la spiegazione, uh, questo film uh, che è di Cecilia Bozza-Wolf, una giovane regista che ha suo uh, attivo già uh, vari documentari ma è in questa, in, con questo film debutta al, um, al film di fiction però ambientato in uh, montagna. E questo film, che è stato il film di chiusura, sarà a Padova il mercoledì 31 di maggio eh, al Cinema Expedia sarà presente non solamente la regista ma anche lo sceneggiatore e l'attore principale. Per sapere meglio di più di questo film, che è un film particolare come sentiremo, non vuole tanto celebrare la bellezza della eh, montagna ma piuttosto indagare sulla realtà umana e sociale della gente che ci vive, Per approfondire appunto la conoscenza di questo film e anche dei temi che tratta sentiamo l'intervista che abbiamo fatto eh, alla regista e allo sceneggiatore che ha lavorato con lei. Siamo in contatto con Cecilia Bozza-Wolf, regista, e lo sceneggiatore Raffaele Pizzati-Sartorelli, con i quali parleremo del loro film, che sarà presentato a Padova la prossima settimana, dal titolo Respect. Intanto chiedo a Cecilia di dire come è nata l'idea di questo film che, se non sbaglio, è il suo primo lungometraggio. Sì, Beh, intanto
6: grazie per l'invito, che sì, è il primo lungometraggio di finzione e in qualche modo viene un po' dal, dal documentario lungometraggio precedente. Diciamo che insieme a Raffaele siamo conosciuti a Padova durante il periodo dell'università ormai quasi 15 anni fa io sono appunto a Trentina, Raffaele viene dalla Valsellina da, e entrambi siamo cresciuti. In valli di montagna. Appunto, una volta conosciuti siamo resi conto che c'era una cosa che ci univa, che era un po' eh, l'aver notato come le valli di montagna i luoghi montani spesso descritti principalmente dai media come eh, luoghi di Eliaci, con boschi da favola dove si vive bene, l'aria è pulita, l'erba è verde, gli animali sono carini, insomma, nascondano anche in realtà questi luoghi appunto apparentemente così quieti un lato molto irrequieto e quasi oscuro proprio perché ci eravamo resi conto da adolescenti che insomma fra le persone della nostra età e non solo c'erano dei disagi a, a entrambi è capitato di conoscere persone appunto che hanno poi com- commesso suicidio o comunque ci eravamo resi conto, insomma, che c'erano delle difficoltà, no? eh, L'alcolismo endemico, disagi mentali, eccetera. Difficoltà che effettivamente ci sono in moltissimi luoghi periferici e, e isolati. Non si tratta di una cosa per forza tipica unicamente delle valli, valli montane, però in qualche modo da, in questi luoghi viene molto nascosta. È una cosa di cui non si parla, è una cosa che... Sono situazioni che sono un po' considerate come diciamo lo sporco da nascondere sotto il tappeto perché nessuno ne parli, perché comunque mostrarsi fragili non è appropriato, perché mostrare appunto i propri più oscuri eh, non, non va bene. E qui arriviamo un po' a rispetto in un certo senso per il titolo del film, perché è una parola dialettale trentina che oltre ad avere il significato, come in italiano, di, di rispetto, porta con sé anche quello di vergogna. Quindi si usa la stessa parola per dire porta rispetto al padre o ad esempio per dire ho oh, rispetto a mostrarmi svestito, no? in qualche modo. E ci siamo poi scontrati qualche tempo dopo siamo resi conto che questa, questi malesseri che che avevamo vissuto in parte anche noi e che avevamo visto su persone a noi vicine, non era, non, non era qualcosa solo, diciamo, che percepivamo noi, ma addirittura c'è stato un sociologo trentino che si chiama Cristiano Arnoldi, che attorno al 2009 ha scritto questo libro che si chiama Tristi Montagni, dove raccoglieva una cinquantina di eventi di cronaca nera successi in tutto l'arco alpino in Italia ne ha scelti 50, ma la, la sua ricerca insomma, ne aveva raccolti migliaia e attraverso questa ricerca, questo saggio appunto che ha scritto, poi arrivava a dimostrare come effettivamente esistono dei malesseri tipicamente alpini. Quindi ecco, diciamo che il film nasce un po' dalla necessità di far emergere queste complessità, consci del fatto che spesso quando si Uh, il cinema si approccia alla montagna, comunque ai luoghi montagne, viene fatto o dal punto di vista di chi viene da fuori, quindi chi racconta non, non ha vissuto la montagna o l'ha vissuta in, in maniera intermittente, uh, oppure il prodotto stesso è fatto per uno sguardo esterno. Eh, quello che volevamo fare noi questa volta invece era dare, come dire, offrire uno sguardo totalmente interno a queste dinamiche. E credo che Raffaele possa aggiungere qualcosa.
1: Sì, visto questo accenno alla ricerca del sociologo, siete partiti da un fatto di cronaca oppure ispirandovi a tutti questi fatti? Avete poi elaborato una storia, forse questo ce lo può dire meglio Raffaele.
5: Eh, Intanto buongiorno a tutti e grazie a tutti i ringraziamenti per l'invito. Eh, sì, non è stata una storia occulta, eh, sono state più storie che abbiamo in qualche modo uh, visto, letto, ma anche magari storie che ci avevano raccontato. Ecco. Diciamo che appunto io e Cecilia diciamo sempre che il titolo del film è Rispetto e non il nome di un singolo personaggio per cui uh, abbiamo cercato di racchiudere, raccontare tante storie, ben sapendo poi che andavamo incontro a delle, a delle difficoltà narrative perché tante storie, vuol dire tanti personaggi, e, e poi le cose si complicano, no? E invece abbiamo, abbiamo appunto proprio deciso di, di cercare di raccontare un paese che non è un paese che esiste davvero, diciamo un paese tipo in eh, una valle dove tante delle storie che abbiamo incrociato si raccolgono fino a a cuttare tutte assieme.
1: Sì, di fatti la cosa che colpisce di più alla visione del film è questa presenza di personaggi, delle loro storie, delle loro azioni che si intrecciano. Eh, vorrei intanto chiedere, magari forse meglio Cecilia, in base a quali criteri è stata fatta la scelta del luogo e qual è il luogo in cui è stato girato il film?
6: Allora il luogo è in Val di Tembra principalmente nel comune di Sembra di Signago, appunto, è stato scelto in parte perché il mio documentario precedente, Vergote, era ambientato lì. e In quel caso era la storia di, un, di una famiglia, più che altro di tre personaggi precisi, però facendo ricerca per quel documentario, che, che tra l'altro veniva a sua volta da un altro documentario che anni prima avevamo iniziato a progettare con Raffaele, ci siamo imbattuti un po' anche nelle dinamiche di comunità, quindi non più solo la famiglia, ma ma anche il bar, la piazza, insomma un po' tutti i meccanismi del paese. Facendo questo, in qualche modo appunto abbiamo conosciuto molte persone e alcune di queste persone poi sono diventate gli attori del film, perché appunto a parte un unico attore... Che è professionista, che è Marco Tizianelli, che fa la parte dello spazzino, insomma, del, del paese, dell'addetto comunale che si occupa delle statue. Tutti gli altri sono attori non professionisti che in buona parte vengono, se non proprio da quel paese lì, comunque zona limitrofa. E a questo mi aggancio un po' anche alla, alla domanda precedente: alcune delle cose che sono nel film dal punto di vista narrativo vengono anche dal bagaglio esperienziale di questi, di questi attori non professionisti. Per cui faccio l'esempio Mara, Mara Paolazzi che interpreta la barista del paese, è stata effettivamente la barista de, di un bar di Cembra per, per molti anni. E quindi diciamo che la scelta è un po' ricaduta lì, anche perché c'era una grossa ricerca già fatta. Come dire, l'idea è stata subito quella di lavorare con persone del territorio, per poter fare in modo di appunto restituire una certa autenticità, cioè dare questa visione del vivere in una valle di montagna da dentro e le persone che avevamo individuato erano, erano già lì e quel luogo lì lo conoscevamo già molto bene.
1: Quindi questo lavoro con Facciamo ancora una pausa anche per questa intervista e sentiamo un brano del film Rispetto. Respect
3: il pudor, rispetto the to the mare, respect the to the pare. Impara gavet rispett.
6: Impara gavet rispett. Mama! Shh!
3: Perfetto e le fiori, perfetto e le strazioni. Rispetto per tuo pane, rispetto per tuo mare, ma ragazzi, rispetto, ma
1: ragazzi, rispetto, rispetto. E continuiamo allora con l'intervista. Richiesto un impegno particolare sia a te, come regista, ma credo che anche eh, Raffaele, nell'organizzare la sceneggiatura, abbia dovuto tener conto di questo aspetto particolare.
5: Sì, diciamo che la sceneggiatura è stata scritta da, da entrambi, però certamente queste storie, questo fatto che gli attori non erano professionisti ci ha dato anche forse una marcia in più perché avevamo un punto di vista molto vero esperienze molto forti, molto fresche per cui di per sé insomma non è stato facile ma, ma è stata una cosa che in qualche modo ha arricchito la narrazione
6: v- volevo aggiungere no, un appunto per agganzarmi Umberto, quello che dicevi il lavoro è un lavoro che è durato quattro anni, eh, questo con gli attori non professionisti e in qualche modo anche quello che abbiamo poi eh, diciamo realizzato con Raffaele andava un po' di pari passo a queste prove che io facevo con loro dove tendenzialmente io e Raffaele scrivevamo la scena, io poi andavo a provare quella macchina da presa insieme agli attori raccontavo un po' in macro quella che la scena doveva essere e loro con le loro parole provavano appunto a, a realizzarla, a metterla in atto e quindi spesso poi questo girato che veniva raccolto durante le prove veniva analizzato da me e da Raffaele e alcune delle cose che loro avevano detto sostanzialmente improvvisando potevano essere efficaci per la sceneggiatura andavamo poi a lavorare e a inserirle in sceneggiatura quindi abbiamo fatto un po' un un doppio lavoro da questo punto di vista
1: Sì, un lavoro complesso e poi anche la durata di quattro anni solo per questo motivo oppure ci sono stati altri motivi che hanno prolungato il lavoro?
6: Ma eh, Indubbiamente, come sempre, la la gestazione di un film è piuttosto complessa, specialmente se è un'opera prima Poi era un film comunque difficile, gli attori non professionisti, parlato in dialetto, insomma. In più c'è stato il covid in mezzo, per cui noi abbiamo anche, eh, siamo arrivati a fare le riprese che eravamo in in zona rossa, (ride) per cui un anno è slittato poi anche per per questa ragione. Quindi sì, diciamo che le motivazioni poi sono varie. È stato chiaramente molto, molto utile avere questi quattro anni, perché poi questi attori Adesso come dire, sono, non, sono non professionisti, ma dopo questa esperienza in qualche modo sarebbe un po' riduttivo chiamarli così, forse sarebbe più giusto dire attori non accademici, nel senso che non hanno una formazione accademica, però tutto questo lavoro li ha portati sul set a essere in grado di affrontare anche 10-15 TAC senza gra- grossi cedimenti.
1: Come ha preso la popolazione il lavoro che avete fatto nella loro zona?
6: Ma allora, dirlo ora, posso, posso raccontare quello che è stato il durante, perché chiaramente eravamo in un luogo piccolo dove la presenza di una truppa non passava certo inosservata. Diciamo che quello che è certo è che abbiamo avuto un grossissimo supporto dalla comunità da variati punti di vista, la, reperire le location, gli oggetti di scena, contatti e anche proprio poi per quella che è stata la parte di ricerca, affigurazioni, comparse, eccetera, il 90% delle comparse sono prese proprio dal paese, sono anche le persone che in molti casi ci hanno dato un supporto e aiutato a so trovare banalmente il paiolo con la polenta. per la festa del paese, i cantori che intervengono sempre durante la festa del paese sono i veri cantori del posto, ecco, per cui un grandissimo supporto. Infatti, da questo punto di vista, insomma, è stato un po' un lavoro di comunità. Diciamo che adesso il film ha avuto la sua prima in Trentino da poco più di una settimana, eh, la risposta è sembrata positiva, ma chiaramente quando si tirano fuori un po' i lati, lati oscuri delle cose, c'è cioè chi ci si riconosce, chi apprezza e chi invece giustamente non, non si rivede e quindi magari reagisce diciamo, in maniera un po' più negativa. In qualche modo però un po' presto per, per dire questo, credo che lo capiremo strada uh, facendo.
1: Sì, il film è stato presentato come film di chiusura al Festival di Trento. Che accoglienza ha avuto in quell'occasione?
6: Beh, eh, magari poi lascio rispondere anche Raffaele a questa domanda, la percezione sua che non è del posto e magari era un po' più coinvolta. Beh, direi in buona parte molto positiva, la sala era piena, era una sala molto grande, Abbiamo ricevuto molti complimenti, devo dire la verità, insomma, sia dal punto di vista della storia, di come è stata strutturata e molto anche proprio per quanto riguarda gli attori, nel senso che molti sono rimasti stupiti nel, nel vedere queste persone che appunto non avevano mai recitato prima arrivare a un livello comunque così efficace di recitazione, insomma,
5: Aggiungo che insomma sì, la risposta del pubblico è stata meravigliosa. Ma tutto il festival, insomma, no? un po' ci eh, ha coccolato, e chiaramente, insomma, le persone che che poi abbiamo incrociato quando, quando eravamo lì fuori dal cinema, per i saluti, ecco. Quindi, insomma ci hanno, ci hanno detto che il film li ha colpiti, che è cioè un film che, che non fa sconti e di questa cosa qui insomma noi, eh, noi siamo contenti perché, perché poi abbiamo scritto proprio quel film lì, ecco, insomma. E sì, le persone si sono fermate, tante volevano, volevano salutarci, volevano parlarne, Qualcuno che che ci diceva, sì eh, avete proprio ragione, altri che magari insomma su certi passaggi avevano delle cose da dire, però eh, di sicuro c'è stato un gran coinvolgimento.
1: Rimaniamo con Raffaele perché volevo chiedere a lui come ha strutturato narrativamente il film.
5: No, guarda, eh, con Cecilia avevamo preso una decisione molto, molto semplice all'inizio perché avevamo tanti tanti personaggi, tanti protagonisti, eh, c'erano tante storie che si intrecciavano eh, per cui abbiamo cercato di seguire una struttura in tre atti semplice con, una, con le sue svolte, insomma una narrazione quasi classica per cui ecco, abbiamo fatto proprio un lavoro anche abbastanza cercosino poi del far sì che, che la struttura funzionasse, ma cercando insomma, di, di lasciare grande spazio agli attori, perché come dice Cecilia, loro eh, improvvisavano in queste prove, molte delle cose che, eh, che uscivano erano belle, talmente belle che decidevamo di metterle dentro, anche, anche se poi magari non rispondevano in modo canonico a un percorso del, del personaggio in questione per cui abbiamo fatto anche un lavoro diciamo di amalgama, di cercare anche degli equilibri delicati fra le storie che raccontiamo e insomma speriamo almeno eh, in parte di esserci riusciti ma insomma questo potranno eh, dirlo quegli spettatori eh.
1: a Cecilia invece chiederei quali scelte ha fatto per la parte delle immagini come hai scelto di riprendere e di seguire questa storia?
6: Beh, diciamo che appunto l'idea era proprio di andare un po' a destrutturare quella che era la maniera classica di raccontare luoghi in montagna. Poi eh, non ci sono grandi totali, grandi incollature larghe, e questa è stata una scelta da, dall'inizio, non ci sono voli dall'alto, e fin da subito con la direttrice della fotografia abbiamo deciso di tenere una profondità di campo piuttosto piccola Eh, perché l'idea era questa, quando si vive in un posto anche se meraviglioso e questo vale per la montagna ma non solo, insomma potrebbe essere lo stesso in un luogo di provincia, di mare, eh, eh, anche in mezzo a, a bellissimi monumenti storici però quando ci si vive, e specialmente nel momento in cui diciamo, non si sta bene, quello che si attorno in qualche modo è uno sfondo sfocato, non si nota più la bellezza che, che ti circonda, no? eh, si notano più i dettagli che i grandi panorami, per cui questa è stata una scelta immediata. E quello che volevamo restituire era anche un po' la, la violenza a volte delle relazioni in questi luoghi. E quindi abbiamo optato per per una camera che è sempre a spalla, che è sempre in movimento e che sta molto addosso ai personaggi. L'idea era anche quella di provare a portare lo spettatore il più possibile a sentirsi dentro alle dinamiche narrative e non un osservatore esterno. Poi in parte venendo dal documentario e avendo questo film in qualche modo un, un po' a che fare con con quello che è il documentario, quindi gli attori non professionisti in parte, insomma, si portano, si portano dietro qualcosa di, di quel genere lì. Anche il linguaggio visivo, diciamo che i, i modelli erano un po' Dogma, eh, i fratelli d'Arden, eh, Roberto Minervini, insomma, la, la, l'idea era appunto di dare l'impressione di una certa di qualcosa che sta, che sta succedendo e che non è previsto, qualcosa non, di non troppo costruito, quindi non la larga inquadratura fissa ben composta dentro la quale succedono le cose che chiaramente dal punto di vista di chi guarda crea più una visione da fuori.
1: Un momento di pausa con un altro pezzettino, un altro clip del film. di un'altra eh? che fare. Ah, Luca! Ma <ride> non si so sempre in tegre il tabacchino del cazzo. Non ti sa che non che può Ma cos'è che, te servi? Ah, merca, te servi. Dove cosa che ti servi? a me può fare Non si può fare niente. Non si può fare niente. Non si Non si
4: Non
6: se mi chiedevo la aldeina oh! oh. 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 e tu finisci correre con i miei gattroialo! eh? fermati! eh? te me pari in cal- in cali calor! vergognati!
1: perché mi dai le tue non me ne frega un cazzo! ah oh, no! mi hai la tua elettorale non me ne frega un cazzo!
6: ah oh, no! ricordate! che la tua vita
4: la è mia ed è tuo mare!
1: ritorniamo a proseguire con l'intervista un'altra cosa è una domanda che vale per tutte e due avete detto più volte che questo film in fondo fa riferimento ad un ambiente in questo caso di montagna o comunque ambiente chiuso che vive una situazione anche di disagio in generale l'ambiente montano in italia almeno nel nord italia vive in un momento di disagio secondo voi quali sono un po' i motivi e gli aspetti di questa situazione.
6: Ma lei intende in questo momento storico preciso?
1: Sì, più o meno. Almeno questa è una mia impressione, che al di là dei onfie economici di un certo un tipo di turismo, però l'ambiente sociale, non so, forse mi sbaglio, è un ambiente dove la gente vive magari ricca, però con dei disagi interiori, ma forse è una mia impressione, No, ma
6: guardi, io io credo che non non sia una cosa, il punto è che sta emergendo solo ora, questo lato scuro c'è sempre stato, è sempre stato ben nascosto e tenere ben nascoste le cose è un'abilità della gente di montagna, solo che probabilmente in qualche modo adesso iniziano a emergere di più, inizia a esserci più sensibilità, su alcuni temi, cioè parlare di suicidio fino a qualche anno fa era impensabile. Adesso, anche vedo nelle nostre realtà, ci sono associazioni che tentano di fare un grosso lavoro di prevenzione. Eh, C'è del tema, si parla, si accetta che esista, no? Perché l'idea, se no prima, è un po' ok, queste cose succedono, non ne parliamo, non ne discutiamo, quindi è come non, non esistessero, no? Eh, Però il problema non nasce oggi, diciamo che la cosa interessante di cui parla Arnoldi è anche un po' il fatto che il montanaro, Arnoldi appunto questo sociologo che citavo prima, eh, l'immagine di cos'è un montanaro non è stata costruita dai montanari, infatti li prende come riferimento, che so fine Settecento, inizio a tutta una serie di persone anche intellettuali, di altissima levatura, tipo Byron ad esempio, no? eh, parlano della montagna, no? come appunto di, l'idea è questo luogo in cui si vive in simbiosi con la natura, dove si sta bene, dove si può essere veramente puri, autentici, eccetera, e facendo questo costruiscono anche un'immagine del montanaro. No? quindi appunto la persona in simbiasi di quella natura, spontanea, più pura, più diretta, eccetera. Questa però è un'immagine creata da qualcun altro, qualcuno che, dal... che in montagna non ci vive. E quest'immagine qui ha portato il montanaro stesso nel tempo a identificarsi, se... Diciamo che partiamo dagli intellettuali per arrivare poi fino al marketing del turismo, no? dove giustamente insomma per, per quei fini lì, di natura commerciale del montanaro si vede solo una parte che è quella che dicevo prima no? è appunto un pochettino idealizzata
5: sì. io credo che sia un argomento eh, un po complesso ecco perché poi eh, la tua domanda è sulla montagna ma bisognerebbe anche capire cos'è questa montagna di che montagna parliamo eh, se parliamo dei paesi turistici piuttosto che invece andiamo a parlare di, di paesi che, che sono magari prettamente dedicati a, all'agricoltura ecco, insomma, è, io non, non vorrei fare una generalizzazione, eh, non, non ho neanche i titoli poi per, per fare un, diciamo, un lavoro poi, come quello che è stato eh, di Arnoldi e, e di altri studiosi che, mh, quello che dico riguarda il problemi insomma, è che in, in questo film ci sono, eh, oltre alle cose che appunto abbiamo letto in questi saggi, anche, anche le cose che, che con Cecilia abbiamo vissuto in luoghi di montagna differenti, e per cui sono, sono un po' raccolti lì. Ecco. E questo discorso che faceva Cecilia, poi della comunicazione del modo in cui.. Le Persone comunicano tra di loro, magari è un altro, è un altro degli aspetti che forse poi emergono dal film, questa può essere anche una problematica. Una cosa interessante era che si diceva: eh, i montanari non parlano mai, no? E invece noi abbiamo visto che parlano eh, un sacco, insomma, no? Tant'è che nel film abbiamo, abbiamo tenuto dei dialoghi emersi da queste prove e che per cui loro erano abituati a fare. Ecco, poi forse magari il lavoro, il lavoro e la problematica nasceva all'interno di quei dialoghi. Da cosa ci si dice, come ce lo si dice e quanto dei veri sentimenti che ci si vuole trasmettere, esiste in questi dialoghi, perché poi un conto è parlare, un conto poi è aprirsi e dire le cose che davvero, che davvero si sentono, che non è la stessa cosa. Ecco.
1: Mi pare comunque che il film stimoli tutta una serie di, di riflessioni, diciamo comunque di, di avvicinamento ad un ambiente che forse noi, come avete un po' eh, ricordato entrambi, non conosciamo per quello che è. E direi che questo fosse uno dei motivi di interesse principale del film. Spero che questo abbia incuriosito i nostri ascoltatori per venirlo a vedere. Non abbiamo accennato giustamente e doverosamente alla trama perché è bene che questa venga scoperta da chi viene a vedere il film. Vi ringrazio della vostra disponibilità, all'inizio non l'ho fatto, lo faccio adesso. Ci diamo appuntamento allora a Padova il 31, il mercoledì 31 di maggio per incontrare Cecilia, Non so, ci sarai anche tu Raffaele?
5: Certamente, certamente perché in questo periodo sono a Padova per cui ci sarà assolutamente
1: allora, certamente per incontrare eh, Cecilia e Raffaele vedere i loro film e poi discutere con loro fare tutte le domande le, le precisazioni che volete grazie ancora complimenti per il lavoro grazie. fatto e in bocca al lupo per tutto quello che avete in mente di fare grazie grazie mille buona giornata grazie mille un bello, buona grazie. aggiungiamo un paio di informazioni che sono maturate dopo l'intervista che avete appena ascoltato qualche giorno dopo il film è stato presentato domenica scorsa mi pare 21 di eh, maggio al eh, Riviera Film Festival di Sesti di Levante dove ha eh, vinto un premio l'altra precisazione è che eh, nella serata di Padova al Cinema Espedia del 31 maggio sarà presente oltre che la regista Cecilia Bossa-Wolf allo sceneggiatore e qui eh, ricordo il suo nome perché forse prima l'ho pronunciato sbagliato eh, Raffaele Pizzati Pizzati Sertorelli e sarà presente anche l'attore protagonista del film Alex è su Alex Zancanella. Passiamo adesso ad altre cose che possiamo trovare nel territorio, ormai siamo proprio agli sgoccioli per dare l'annuncio che seguirà, riguarda gli appassionati di cinema di Piove di Sacco ed è zona questa sera alle ore 21 avete ancora tempo di buttare giù il caffè e di andare ehm, al cinema alle ore 21 per eh, l'incontro settimanale con Cinema de Sé eh, verrà proiettato Holy Spider al cinema Marconi di Piove di Sacco Un'altra, altre cose che potete vedere in questi giorni nelle sale di Padova o di provincia eh, a cui riesco a attingere beh intanto ci sono eh, due eh, grosse sale il Porto Astra e il Multi Astra che un po' presentano tutti i film che sono in, uh, usciti in queste, in queste giornate e vi segnalo fra questi alcuni che forse sono di maggiore interesse devo ritrovare la pagina con gli strumenti elettronici qualche volta prendono il sopravvento e fanno quello che vogliono loro. E il multiastero, ho segnato Petra von Kant, il film eh, che eh, rivede il famoso film, Le lacrime amare", amare di Petra von Kant e di Fassbinder, poi i soldi a venire l'ultimo film di Monetti, Pacification, al Carras, Jonas Daichuman, il nostro limite. Noi, la storia di un super atleta che ha girato, ha fatto il giro del mondo usando solo piedi, bicicletta e remi e un film abbastanza, abbastanza angosciante per le persone di una certa età, Plan 75, che in un film di fantascienza spostato tra l'altro non molto avanti immagina come il governo giapponese abbia creato un progetto, il Plan 75, per eh, praticamente eh, avviare all'eutanasia tutte le persone al di sopra dei 75 anni. Al Porto Astra così scelgo qualcosa perché c'è un po' di tutto anche qui, e qui abbiamo film soprattutto di richiamo spettacolare, non manca però né i soldi in avvenire e nemmeno la possibilità di rivedere o di vedere per chi non l'ha visto, Le otto montagne, il film che ha vinto quattro premi ai Davide di Donatello, che era un po' oh, stato messo da parte eh, nella programmazione, che adesso ritroviamo sia al Porto Astra, sia al Cinema Rex e sia al Cinema Inspedia di Padova, sempre nel uh, weekend. Il Lux, eh, con la sua uh, programmazione un po' particolare di nicchia e eh, di esse. Eh, propone un documentario sui rapporti fra eh, le opere di David Lynch e il famoso film Il Mago di Oz, poi Il respiro della foresta, Stone Stonebreakers, Le proprietà dei metalli, Creature di Dio, un bel film eh, irlandese, e la riedizione di Toto le Ero. Um, Duomo di Rovigo, vi, vi ho detto, no, vi ho accennato di Piove, non all'uomo di Rovigo, il quale propone il sol dell'avvenire, Leila e i suoi fratelli e l'ultima notte di amore più una serie di eventi teatrali di altro genere che eh, potete scoprire nel loro sito perché il cinema d'uomo si sta sempre più segnalando come eh, ricco di capacità di inventiva e di proposte nuove. Ultima proposta oggi è il dic, venerdì 19, eh, domenica 21 maggio Avrà luogo la Marcia per la Pace Parigi Assisi, rivolta soprattutto ai giovani, è un avvenimento certamente cruciale in un momento così drammatico come quello che stiamo vivendo, non solamente in Europa ma anche in altre parti del mondo dove le guerre e l'uso, la vendita e la produzione di armi sembrano diventate una delle preoccupazioni principali da parte dei governi. Eh, Quindi alla vigilia di questo appuntamento al Cinema Expedia domani sera alle ore 21 potete assistere al film dedicato alla vita di un grande uomo di pace, Tiziano Terzani, il viaggio della vita che il regista Mario Zanotto ha tratto da una serie eh, molto ricca di documentazioni, filmini di famiglia, documenti, registrazioni di voce per cui Eh, la voce che che collega è quella di un'attrice però poi ci sono eh, il racconto in fondo è fatto proprio con spezzoni di dialoghi, di parole, di interviste o comunque di registrazioni audio che erano state trovate per caso dal figlio di Tiziano Folco e che quindi costituiscono la base della colonna sonora del film Per, per coloro che sono appassionati di questo personaggio e coloro che amano la pace che non possono andare al, alla marcia di, di Assisi, potrà essere un'occasione per testimoniare la loro volontà di pace quella di partecipare a questa visione di dialogare con il regista che sarà presente mi pare che le cose più importanti che ci sono le abbiamo verificate e un'altra cosa che segnaliamo ma su questo spero di avere la possibilità di parlare eh, più adeguatamente nella prossima, eh, nella prossima puntata di Cinema 2 fra 15 giorni, il, il, ai primi di giugno uscirà il film Billy della figlia del regista Carlo Bazzacurati che dopo aver debuttato anche con buoni risultati nel cortometraggio adesso debutta per la prima volta in un film di di finzione, un racconto nel quale tra l'altro è riuscita ad avere la partecipazione di un cast di tutto rispetto, ma i dettagli eh, ve li daremo meglio mh, fra 15 giorni nella prossima puntata di Cinema 2, dove spero di riuscire a proporre un'intervista se non con la regista, almeno con qualche suo collaboratore. Lasciamo un po' le sale, eh, il cinema, gli, gli avvenimenti direttamente cinematografici e passiamo al, al, all'attività culturale legata al cinema in senso più vasto, in particolare a quella realtà di educazione al cinema, di educazione al linguaggio dell'immagine ed anche dell'utilizzazione delle potenzialità culturali del film e del, dei prodotti audiovisivi eh, che è una delle preoccupazioni principali su cui eh, si svolge anche tutto il lavoro educativo, scuole, università, eh, in particolare quella di Padova, sono particolarmente impegnati in questo settore. Proprio mentre noi stiamo andando in onda, tutta la giornata di oggi si è svolta a Padova nei locali dell'Università una tavola rotonda, una serie di tavoli rotondi, un convegno come volete chiamarli, dal titolo Step by Step, che è il punto di arrivo di un progetto che è stato svolto dall'Università in collaborazione con l'Associazione Culturale, soprattutto il Circolo Massacurati di Adria e un gruppo nutrito di scuole. Per sapere di cosa si è trattato, di quali temi, di quali prospettive e di quali sono sono state fatte, sentiamo l'intervista che abbiamo registrato con due che hanno attivamente lavorato a questo progetto, che sono la professoressa Fara Polato dell'Università di Padova e Emanuela Finesso del Circolo. Mazzacurati di Adria. Siamo in contatto con Emanuela Finesso del Circolo Mazzacurati di Adria e la professoressa Farapolato dell'Università di Padova. Per parlare di un convegno che è il momento conclusivo di un progetto, il titolo del convegno è Step by Step, il territorio, la scuola, l'audiovisivo che si sta svolgendo proprio questa giornata del 19 maggio all'Università di Padova. Abbiamo contattato queste due organizzatrici del progetto che c'è dietro ed anche di questo evento per capire un attimo di cosa si tratta. Vabbè, intanto grazie, saluto e grazie ad entrambe di aver accettato questo invito. Grazie a, grazie lei a voi della... e passerei la parola ad Emanuela Finessa che ci racconti un po' di questo progetto, come è partito, in cosa consiste e come si arriva poi a questo convegno.
3: Sì, allora la, lo scorso anno ben due ministeri, il Ministero della Cultura e il Ministero dell'Istruzione e Merito. Abbiamo emanato un bando dedicato appunto alle associazioni e vari enti per trasferire delle conoscenze, delle competenze diciamo, dell'audiovisivo agli studenti di ogni ordine grado. Il nostro circolo non aveva mai affrontato un tema così importante e anche un percorso così piuttosto difficoltoso, però la voglia di essere presenti nelle scuole del territorio quella c'era di sicuro. E quindi abbiamo accettato di buon grado, con grande entusiasmo, la collaborazione che ci è stata offerta dal Dipartimento Beni Culturali di Padova. Con le quali eravamo già in contatto per altri progetti, per altre iniziative e quindi abbiamo candidato questo nostro progetto che è stato poi eh, valutato positivamente perché appunto poi è stato finanziato in toto, a parte da una piccola, una insomma, un po' arrotondato alcune cifre, ma è stato quindi finanziato al 100% dai ministeri e, e abbiamo cominciato le nostre attività. Le attività sono rivolte essenzialmente a studenti delle scuole primarie. Abbiamo pensato a loro per dare la possibilità di, co- di le- leggere le immagini nelle varie forme narrative, dalle fotografie all'audio, al video, ai testi, per poi creare veri e propri corti, veri e propri prodotti audiovisivi e comunque insomma di trasferire, come dicevo prima, che l'obiettivo primario appunto fosse conoscente dell'audiovisivo. Abbiamo raggiunto con il nostro progetto più di 300 studenti in vari pressi scolastici della, della provincia di Rodigo, da Adria siamo arrivati fino a Polesella, Fratta, Costa, compresa anche la città di Rodigo e abbiamo coinvolto circa 80 docenti. In una prima fase abbiamo fatto attività di formazione online per gli insegnanti delle scuole e anche i genitori e appassionati anche ovviamente era aperto anche a soci del circolo del cinema perché ci sono stati otto esperti che hanno fatto lezione, due ore di lezione ciascuno, di lettura critica del linguaggio cinematografico, quindi aperto appunto, come dicevo, a a docenti e e anche ad appassionati di cinema. E poi c'è una seconda fase importantissima di attività proprio di laboratorio nelle singole classi. Questo appunto a cura di Laura Cesaro, del Dipartimento dei Beni Culturali di Padova, e insieme ad Alberto Gambato, regista e videomaker, nostro collaboratore. Laboratori che sono stati fatti nelle singole classi, quindi proprio specifici per la singola classe e che produrranno alla fine cinque corti fatti dai ragazzi e questi cinque corti verranno poi trasmessi eh, perché oltre appunto alla alla giornata del 19 di maggio avremo un'altra giornata del 24 maggio a Orodigo al Cinema Duomo dove appunto trasmetteremo i corti fatti dai ragazzi. Sempre attraverso il progetto abbiamo creato un sito, un sito dove appunto verrà pubblicizzata tutta l'attività che abbiamo fatto, comprese appunto le lezioni online e verrà anche inserita una piattaforma online, la cosiddetta eh, scuola degli attrezzi, sarà un toolkit con i primi rudimenti del linguaggio multimediale e, e le pratiche di media educational che servirà proprio agli insegnanti anche in futuro per continuare nell'attività che abbiamo loro insegnato. Io mi fermerei qui per lasciare magari la parola a Sara, perché il convegno, oltre a spiegare appunto eh, i risultati di questo progetto, prevede anche molto altro.
1: Come siete arrivati all'idea del convegno finale?
4: Diciamo che eh, in linea generale c'era l'idea di chiudere, come insomma è un po' nella logica di questo tipo di attività di chiudere il percorso con una giornata di, di restituzione e di riflessione alla presenza come sarà anche il 19 delle scuole, dei dirigenti del dei, dei docenti che hanno partecipato al percorso. Eh, ci sembrava però anche molto interessante poter far convergere in questa iniziativa del 19 maggio che si terrà in sala delle edicole un momento di riflessione più ampio che metta in dialogo anche la riflessione, la ricerca lo, sul campo che eh, l'università in generale sta svolgendo rispetto all'educazione delle scuole, del, del media e degli audiovisivi, anche come questo tipo di educazione abbia delle ripercussioni sul modo di intendere di vivere il territorio e il patrimonio delle memorie. Ecco che allora, dopo la mattinata che prevede, come diceva Emanuela Fidisso, una restituzione, una spiegazione del progetto, ma anche come questo progetto si sia inserito in una progettualità di più lungo respiro che riguarda il circolo del cinema Bessè eh, Carlo Mazzacurati, eh, perché per esempio voglio, mi piace ricordare quest'altro progetto molto bello che il circolo mi ha svolto eh, e che riguardava la digitalizzazione dei filmini di famiglia. In, que- in quel caso sono stati affiancati da un'altra istituzione con cui noi all'università collaboriamo e che è Home Movies di Bologna. Quindi il recupero di queste memorie audiovisive delle famiglie, delle persone preservazione di queste memorie sia per la comunità sia per le singole persone che magari le hanno in casa e e non sanno come conservarle o rischiano che insomma vadano perdute quindi la prima parte è dedicata a questa dimensione e ci è piaciuto in questa prima parte anche inserire un dialogo con altri attori del territorio con cui è necessario coordinarci quando eh, parliamo di memorie parliamo di patrimonio, parliamo di beni culturali e quindi musei, archivi, nella giornata del 19 sono alcuni, ma il titolo del convegno è step by step, ma noi ci auguriamo che sia il primo step di molti altri e quindi anche di un ampliamento di confronto. Nel pomeriggio, come dicevo, abbiamo la presenza di altre realtà universitarie oltre a quella di Padova, che hanno affrontato sul campo questa questione del rapporto tra media, cinema, audiovisivo e territorio. E Possiamo dire che abbiamo vari ordini di scala, dai percorsi di formazioni fatti all'Università di Padova, per esempio da colleghi come Mario Piva e Lorena Rocca, che sono stati anche molto premiati per uh, i loro lavori, a progetti su scala europea, come quello del progetto ERA, che riguarda proprio gli spazi pubblici, la cultura, e poi anche un progetto in essere che mi fa piacere eh, nominare perché è di nuovo l'università di Padova attiva che è un progetto di ricerca nazionale sul bando del 2020 che si chiama rivisualizzare il cinema muto 100 anni dopo cioè questo patrimonio, il cinema muto ancora molto poco conosciuto dai cittadini e dalle cittadine di cui riappropriarsi e l'unità padovana ha proprio in essere un progetto di lavori con le scuole per ritrovare i luoghi di quel cinema cioè di oltre cent'anni fa nei nostri presenti e nelle nostre quotidianità. Ancora il Museo di Geografia che è l'unico in Italia e che ha un'intensissima attività didattica che si svolge molto, non solo, ma anche molto con i media. Quindi, insomma, ecco, la giornata del 19 per noi è un momento di restituzione, un momento anche eh, però di incontro, di confronto, per trovare insieme modi sempre più avvincenti, anche mi verrebbe da dire, ma insomma capaci di sfidare ciò che il presente ci pone come sfida, insieme. Quindi insieme con i musei, insieme con gli archivi, insieme con le scuole, insieme con l'università. Ecco, questo, insomma, la giornata del 19 vuole proprio essere questo, un momento felice, ci
1: auguriamo, di incontro ma anche di progettualità. Quello che mi aveva attirato subito vedendo un po' la locandina del convegno è proprio questa idea di collaborazione fra due enti come l'università e il mondo della scuola Com'è stato questo incrocio fra due mondi che non è che in passato siano stati tanto abituati a parlarsi? Eh,
3: beh, um, diciamo che il circolo del cinema che hanno Sta tentando varie strade, mi, mi verrebbe da dire, cioè sono passati i tempi in cui magari eh, il ci circolo era una cosa molto chiusa no? di, di un gruppo di, di appassionati che magari si trovava per discutere, per, per analizzare i film, eccetera. Purtroppo ad Adria, dove io vivo e noi operiamo, non esiste una sala cinematografica da molti anni, ormai da troppi anni. E quindi CIPOL in qualche modo si è sostituito per tenere un po' viva la cultura cinematografica, il desiderio di chi non, non si accontenta delle piattaforme e, e vuole andare al cinema e, e vuole andare al cinema in città, insomma nella propria città. Quindi noi facciamo eh, durante l'inverno della nostra sede degli incontri eh, appunto con i soci per analizzare certi film e anche d'estate appunto, facciamo dei film all'aperto presso un parco pubblico. Però ecco, oltre a questa attività dedicata esclusivamente a, alle visioni di, di film, noi abbiamo, direi appunto che abbiamo tentato altre strade, anche con un po' di incoscienza voglio dire, perché come, come ha ricordato la professoressa Polato, il, il progetto del, del, del recupero, di, di creare, ecco, perché poi quel progetto ha, ha portato alla creazione di un archivio polesano dei film di famiglia, era una cosa così insomma, strana e come dire, non, 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 non sapevamo neanche noi il risultato finale di quel progetto. Siamo partiti con grande buona volontà. Grazie a un che poi ci è stato appunto, consigliato anche, anche l'università. Quindi diciamo che questo rapporto si è un po' intensificato perché appunto abbiamo cercato di andare oltre quella che era un po' l'attività tipica no? del fare il circolo chiuso, chiuso o quantomeno un cenacolo di persone che parlano solo di film, ma tentare e attraverso le mie conoscenze posso dire insomma perché mh, la mia passione per il cinema mi ha portato a frequentare da uditore i corsi sia di Rosa Maria Salvatore che di Farapolato appunto e quindi ecco questa conoscenza poi anche personale proprio e posso dire anche insomma che si è poi permutata in, in amicizia quasi con, eh, con loro e ci ha portato poi a condividere anche altri progetti
1: appunto Siamo da parte dell'università allora?
3: Sì, beh, io
4: vorrei proprio riagganciarmi all'ultimo passaggio di Emanuela Finesso. Siamo, sì, posso posso dire proprio che siamo diventate amiche proprio nella nella relazione, nella relazione che si è creata trovandola nelle nostre aule universitarie, ma poi da parte non solo mia ma anche di molte altre colleghe e colleghi, appunto frequentando le iniziative proposte dal circolo Mazzacurati, confrontandoci ed è proprio questo che a mio parere è l'elemento di forza, cioè non uh, un'operatività che vada no, in un'unica direzione, ma proprio che si arricchisca dello scambio reciproco. La conoscenza che una realtà attiva su un territorio ha ah, del territorio è sicuramente molto più ramificata. E molto più profonda di quello che a volte possiamo avere noi all'interno dell'università. Quindi è assolutamente fondamentale questo tipo di rapporto. Ma ritornando comunque alla domanda tua, Umberto, rispetto al rapporto dell'università con le scuole. Eh, In Italia, devo dire, a differenza di altri paesi, il rapporto è sempre stato molto classico, cioè con momenti molto forti di sperimentazione, di, di rapporto e poi momenti invece in cui magari c'è stato meno scambio. A me fa piacere ricordare che la linea di ricerca che all'Università di Padova, al Dipartimento dei Beni Culturali, guarda alla scuola, alla didattica dei media e degli audiovisivi, ha radici antiche. Insomma, sono stata anch'io formatrice anni fa, all'interno di quello che era il Piano Nazionale appunto per la didattica del cinema e dell'audiovisivo, nella formazione preuniversitaria, che ha messo le basi. Anche per il metodo che ancora oggi ritroviamo nelle proposte che facciamo, perché anche questo progetto portato avanti aveva come punto fermo quello della sostenibilità di qui l'importanza di un doppio canale, quello che guardava ai docenti, alla formazione dei docenti, aperto poi come diceva Emanuela e questo mi piace molto sottolinearlo perché c'è stata una grande risposta del territorio da questo punto di vista, aperto anche poi agli interessati ma fondamentalmente per dare ai docenti conoscenze, competenze, una scatola degli attrezzi per poter continuare al di là della fine eh, del progetto in sé, insomma, che volge appunto alla fine. E poi i laboratori nelle scuole, in cui la presenza dei docenti, oltre che dei formatori, è fondamentale, perché la competenza poi della realtà precisa, contestuale, di quella classe, di quello studente, di quella studentessa, è solo del docente, insomma, no? E mi piace anche sottolineare che, per esempio, i formatori di oggi sono anche il frutto di una campagna culturale che studiosi di cinema e di audiovisivi dell'università hanno portato avanti per una qualificazione dei formatori che risponda anche ai percorsi come quello del Dams e delle magistrali di spettacolo, per formare delle figure con una autorevolezza formativa riconosciuta. Mi piace anche dire che abbiamo avuto qualche anno fa, ne ne parla Rosa Maria Salvatore, nella giornata appunto del convegno, ha avuto qualche anno fa un altro momento importante, raccontare e fare il cinema italiano, un altro progetto finanziato dal Ministero che appunto chiamava le università alla sfida della formazione ai media e al cinema. Eh, a Padova poi tutto questo si inserisce in quella grande cornice che noi chiamiamo cinelens, le terre del cinema, terre plurale perché diciamo pensiamo più a un universo dei media, ma in cui la dimensione del territorio è molto presente. Il territorio è raccontato dai media è visualizzato dai media. I media fanno parte della nostra memoria, ma il paesaggio è anche sempre più abitato dai media. Pensiamo agli schermi che noi troviamo eh, nelle città quando andiamo in stazione, insomma, che che segnano proprio il paesaggio urbano. Ecco, quindi per noi questa linea di ricerca, di confronto sul campo dell'educazione ai media ha una tradizione, diciamo, antica di ricerca a Padova, ma si inserisce pienamente in quella che noi consideriamo un rapporto con il territorio, il rapporto del cinema, dei media, dell'audiovisivo con il
3: territorio. Mm. Posso aggiungere una
1: sì, cosa? Sì, certo, Sì,
3: eh, C'è un interesse preciso della professoressa Polato, che appunto mi fa molto piacere, che è proprio verso il territorio del Delta del Po, che non, a volte non ritrovo neanche nei, 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 nei cittadini polesani, no? Ma che invece ritrovo in, in lei e un'attenzione particolare anche quasi che lei così vedesse qua una fucina, una cosa un po' un terreno inesplorato, non so come dire. E non è un caso appunto, che i video che hanno fatto i ragazzi siano proprio legati al territorio. Cito uno solo eh, che è la scuola di Papozze che fa riferimento all'istituto Adria 1, che c'è una leggenda che il nome di Papozze, non c'è nessuna appunto, scientificità su questo, che appunto, derivi da pappuccia. Perché sarebbe appunto un doge che aveva perso questa pappuccia in questo territorio, per dire, no? Questa leggenda è diventata un video dei ragazzi che appunto vedremo, perché appunto c'è proprio un'attenzione particolare dell'università, ma in particolare della potremmo un po' proprio per il territorio diciamo polesano in generale ma del deco un po' piccolare e questo mi fa molto piacere ovviamente e mio onore. <ride> grazie grazie Manuela Questa... ma devo estendere un po' a tutti i colleghi
4: e alle colleghe Giuliana Varone, Rosa Maria Salvatore, San... in insomma c'era. un po' a tutti noi un po' perché il Polesine è veramente civile, no? è la terra del cinema <ride> insomma poi ah, ricordiamo invece tutti la grande mostra che è stata dedicata proprio alla dimensione del rappresentazione di questo territorio e poi mi piace ricordare anche perché è un legame forte insomma che all'università di Padova c'è stato un master in sceneggiatura Carlo Macciacurati promosso da Marina Zangirolami Mazzacurati e quindi questo punto di contatto strettissimo con il Circolo del Cinema di Adria che è per l'appunto titolato a Carlo Mazzacurati, quindi non poteva non esserci questo incontro tra insomma il Circolo e l'Università di Padova e come nello sforzo congiunto non potevamo guardare alla formazione dei più giovani e non solo diciamo di qualsiasi persona voglia continuare come tutti noi a formarsi nel cinema ma guardando in maniera forte al cinema come espressione di un patrimonio, di memorie e di un territorio.
1: Un territorio che è ricco di memorie cinematografiche, ricco anche di attività e di voglia di fare cultura a tutti i livelli e quindi un territorio che merita la nostra attenzione da parte mia anche ringraziamento e il complimento per quello che state per fare. Magari vediamo se possiamo in futuro parlare con un po' anche di questi corti che saranno proiettati per il, il giorno 24 maggio. Un grandissimo piacere, molto volentieri.
3: Un'altra cosa sì. di veloce è che nel sito appunto che abbiamo creato con questo progetto verrà anche inserita una mappatura proprio del territorio con i luoghi del cinema Quindi i film girati in Polesine. Anche questo fa parte di questa cultura del territorio
1: di cui abbiamo parlato finora. Certo, territorio che è un po' un punto di riferimento anche un po' per la nostra attività qui modesta alla radio a cui vi ringrazio di aver partecipato. Vi ringrazio allora ci... Grazie, Grazie a voi speriamo grazie, di, di, ris- di sentirci ancora in futuro per altre cose sia per progetti come questo sia anche per altre attività che avete ad Adi a Rodrigo da quelle parti grazie e, e buon pomeriggio a tutti siamo ormai quasi in chiusura di questa trasmissione vi ricordo un altro evento di cui eh, avevo saltato prima la, 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 la citazione questa sera Eh, Si conclude con l'inizio alle ore 21 il festival di cortometraggi che si svolge a Ponte San Nicolò in provincia di Padova, eh, Corti a Ponte, questa sera è la serata della chiusura e delle premiazioni. A questo festival abbiamo dedicato un ampio servizio con l'intervista alla organizzatrice nella eh, puntata della settimana precedente che fra qualche giorno potete trovare nel sito della radio nella sezione dei podcast assieme a questa puntata e passiamo dal nostro piccolo dal ponte San Nicolò e dalle eh, rive del del portello di Padova eh, passiamo ai grandi festival internazionali perché questo è il, il periodo in cui si sta svolgendo il... Festival di Cannes che ha in concorso tre film italiani, il primo è il film di Nanni Moretti, Il Sol dell'Avvenire, seguito da Rapito di Marco Bellocchio, adesso non so bene quando sarà sarà proiettato a Cannes, ma la settimana prossima dovrebbe apparire nelle nostre sale, il terzo film è Rapito, eh, scusate, è La chimera di Alice Rohrwacher. Questi sono i film che, italiani che sono in concorso. Eh, il cinema italiano è presente con un padiglione al Marché di film, che è il mercato più importante di cinema che c'è al mondo, legato appunto a questo festival di Cannes. E ultima mh, cosa, eh, il film di apertura, sul quale ci sono state molte lodi da una parte, ma anche molte critiche dall'altra. Come capita ogni anno all'apertura non solamente del festival di Cannes ma anche quello di Venezia e degli altri festival che ha riportato sullo schermo Johnny Depp ma anche la sua autrice che è regista e attrice May Ben e con questo vi saluto Umberto vi ringrazio dell'ascolto vi dà l'appuntamento fra 15 giorni con altre cose che riguardano la vita eh, del cinema, quindi pro- probabilmente parleremo molto anche dei risultati del Festival di Cannes, oltre che le altre cose che abbiamo annunciato nel corso della trasmissione, vi lascio con i trailer, ovviamente in lingua eh, straniera, del, del, mi pare che sia francese, del film che è stato presentato come apertura al Festival di Cannes, Madame, eh, anzi eh, Jeanne du Barry.
6: Oui. Ou oh, okay. um tu peux parler un peu allemand.
5: Non.
4: Mais, mais je peux apprendre. Peut-être plus tard. Merci. Tu réponds um bague me mettre un essence. Je prends